0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom in het tweede deel van de podcast over koolhydraten. En als je deel 1 niet geluisterd hebt, dat is de vorige podcast... ...dan zou ik die zeker eventjes eerst luisteren. Dan sluit deze hier mooi op aan. In de, die podcast heb ik het voornamelijk over uh, waarom koolhydraatarme diëten vaak worden ingezet... ...en waarom dit eigenlijk dus een hele slechte methode is en op lange termijn niet werkt. Dus um, ja, mocht je dat willen weten, ga eventjes eerst terug naar de vorige. Maar goed, nu je hier bent en uh, mogelijk heb je die eerst al geluisterd, deel 2... En in dit deel wil ik het voornamelijk hebben over wat dus, waarom dus die koolhydraten zo belangrijk zijn. En wat het dus toevoegt voor jou. En allereerst wil ik ook nog eventjes zeggen. En misschien een kleine toevoeging op misschien iets wat meer bij die andere podcast hoort. Is dat je voornamelijk dus niet op die weegschaal moet focussen. En ik heb hier ook een hele podcast aflevering over gemaakt. Waarin ik het heb over waarom de weegschaal complete mindfuck is. Uh, dat is de titel van de podcast. En nou ja, daarin ga ik daar veel dieper op in, maar in ieder geval let wanneer je bezig bent met je fysiek, let er voornamelijk op dat je niet geobsedeerd raakt door die weegschaal, want dat is dus hetgeen wat jou eigenlijk gek maakt en dus waardoor je denkt wanneer je dus die koolhydraten vermijdt, dat het superveel effect heeft omdat dus die weegschaal naar beneden gaat, maar dat komt dus omdat je vocht verliest um, en niet omdat je vet verliest, maar goed. De meeste weegschalen, de meeste weegschalen die mensen thuis hebben, die vertelt niet aan jou wat er gebeurt met dat gewicht, dus met jouw lichaams samenstelling. Dus die vertelt jou niet of jij in spieren aankomt of jij vocht verliest of vasthoudt, dat jij vest verliest. Je ziet alleen een getal en heel veel mensen, voornamelijk vrouwen hangen daar zo enorm zwaar aan en die laten eigenlijk op een gegeven moment dat getal hun vertellen hoe zij zich mogen of willen voelen. Dus we hebben allemaal ik denk dat we stiekem allemaal wel een specifiek getal in ons hoofd hebben, hoeveel we zouden willen wegen. En waarschijnlijk is dat ja, of misschien een mooi rond getal, of misschien een getal waarop je op jongere leeftijd bijvoorbeeld zat. Waardoor je het gevoel had van ja, hé, hey, in die periode zag ik er goed uit. Dus zo zou, zoveel zou ik weer uh, willen wegen. Maar vaak is dat gewoon niet realistisch en ook niet haalbaar. Zeker ook, we worden ook ouder, ons lichaam verandert En dat hoeft niet per se een, een excuus te zijn voor het feit dat je daardoor meer vet ex, uh, exact gaat hebben. Maar zeker bij vrouwen, die heupen, die ja, veranderen, je, je, je samenstelling verandert. Je krijgt gewoon bredere heupen. Het lichaam gaat zich ontplooien. Je krijgt misschien ook borstgroei, et cetera. Dus dat weegt ook allemaal zwaarder. En zeker ook als je bijvoorbeeld actief sport. Je krijgt misschien meer spiermassa, waardoor je zwaarder wordt. Dus het is soms vaak niet realistisch uh, met wat je in je hoofd hebt. Hè? Dat, dat getal wat misschien ideaal zou zijn voor jou. En wat misschien voor jou in je hoofd als ideale gewicht... Um, ja, hoe je dat eigenlijk voor jezelf hebt gecreëerd, dat dat het ideale gewicht is. En dat is... Heel lastig om los te laten als je dat zo in je hoofd dus geprogrammeerd hebt. Maar ik wil je echt adviseren om dat dus wel los te laten. En in die zin dus eigenlijk zo weinig mogelijk of helemaal niet op die weegschat te staan. Ik heb zelf echt ervaren. Ik heb nu ook al, nou ik denk nu bijna al een half jaar. En daarvoor, en toen heb, heb ik er eigenlijk eventjes snel op gestaan. En daarvoor ook al. Een hele langere periode niet, omdat ik gewoon ook voor mezelf weet dat die weegschaal voor mij een heel gevoelig punt was. Toen ik dus heel obsessief wilde afvallen, stond ik echt iedere dag, vaak wel twee keer, soms zelfs wel drie keer op die weegschaal om te kijken hoeveel ik woog. En dat wordt zo'n routine dingetje en zo'n iets om aan vast te klampen, om een soort van controle te behouden, dat, uh, ja, dat jou super erg beïnvloedt en... Heel negatief, want als ik bijvoorbeeld dacht een dag van... hé, hey, ik zie er best goed uit en ik keek in de spiegel... maar het getal wat, me eigenlijk op, ja, het getal wat de weegschaal mij liet zien, dat was dan niet goed... dan uh, had ik gelijk een shitdag en zag ik er opeens niet goed uit. Terwijl daarvoor dacht ik misschien van... nou, vandaag uh, is het wel redelijk, weet je wel. En alleen al die gedachten zijn natuurlijk slecht... maar het feit dat eigenlijk die weegschaal dus he helemaal mijn moed of mijn eigenwaarde kon veranderen, dat is natuurlijk helemaal niet goed. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dus kijk, tuurlijk kan een weegschaal ook motivatie geven, omdat het dan misschien wel effect geeft en je dan ziet, hé, hey, ja, die weegschaal gaat naar beneden, yes. Maar wat ik net al zei, die weegschaal vertelt niet in wat voor samenstelling dat is. Dus je wilt eigenlijk helemaal niet een getal laten vertellen wat jouw lichaam precies wat jouw ja, lichaam waard is. Want dat is uiteindelijk wel wat je doet. Dus ik zou zeggen: ga gewoon veel meer af op die spiegel. Maak alsjeblieft foto's van jezelf. En die weegschaal heb je niet eens per se nodig. Want jij voelt aan je, aan je broeken en et cetera, aan je kleren vanzelf wel of er effect is, weet je wel. En zeker die foto's maken. Uh, want heel vaak, je kijkt zelf gewoon super kritisch naar jezelf. Waardoor je op een gegeven moment, als jij jezelf iedere dag ziet, dan zie je gewoon niet snel een verandering. Omdat er niet, het niet opeens een enorm verschil is als je de volgende dag weer in de spiegel kijkt. Dus dat gaat zo langzaam dat jij iedere dag weer een soort van wendt aan de nieuwe zelf. Aan jouw nieuwe zelf. Terwijl uiteindelijk over een paar weken is dat wel een super groot Effect. En dat is wat ik ook altijd in de coaching zie. Dat heel veel vrouwen dan denken: van ja, nou, ik vind het vervelend hoor om vandaag uh, de foto's te maken. Dan zijn we bijvoorbeeld een maand verder. En ze moeten dan bij mij eigenlijk voor ieder gesprek nieuwe foto's maken. En ze hoeven voor mij dus ook niet op de weegstel te staan. Dat is optioneel. Uh, voor sommige mensen verbied ik het zelfs. Maar ja je hoeft het dus niet te sturen. Ik wil alleen die, die foto's zien. Dus je maakt bij de start maak je foto's. En je stuurt voor ieder coachinggesprek voordat we een gesprek hebben, weer de nieuwe foto's op. En ik heb zoveel vrouwen die dan de tweede foto opsturen en zeggen van... ja, nou, uh, ik, zie niet, ik zie geen verschil en er, er is geen verschil en het ging niet zo goed. En dan zeggen ze dus ook gelijk, het, het ging niet zo goed. Ik ben niet zo tevreden over de afgelopen periode. Maar dan ga ik die foto's letterlijk naast elkaar zetten. En dan zie je toch echt, dan zie je in de meeste gevallen, zie je gewoon verschil. En dan stuur ik natuurlijk die foto ook naar hun op. Van hey, kijk er eens eventjes naar. En ja, vaak dan is het toch wel van. Oh ja, hmm, ja. Nou, ik zie toch wel. Uh, ja, nou, ik zie eigenlijk toch wel dat. En dan ga ik ook doorvragen. En dan zeg ik van oké, okay, maar jij gaf zelf aan van het ging niet zo goed. Wat ging er dan niet goed? En waar zou je dan verbetering willen? En vaak is het zo dat dan vraag ik door. En dan hoor ik gewoon dat ze eigenlijk wel vinden dat ze het goed gedaan hebben. En dat ze wel gewoon netjes gegeten hebben. En dat er... Natuurlijk dat gewoon die balans aanwezig was. Dat ze misschien hier en daar nog wel wat lekkers hebben genomen. Maar dat mag ook van mij. Dus dan zeg ik ja, je hebt het ook helemaal niet slecht gedaan. En dus dit is het resultaat. Maar omdat ze dus alleen zichzelf op die foto zagen. Waarvan ze niet het verschil met de vorige foto konden uh, zien om te vergelijken. Hadden ze dus het idee, er is niks veranderd. Waardoor je dus gelijk een negatief gevoel hebt. Het gevoel hebt dat je het niet goed genoeg gedaan hebt. Aan jezelf gaat twijfelen. Terwijl dat dus helemaal niet het geval was. En dus super zonde. Dus zodra ik dan dat weer dat realisatiemomentje heb. En ze zien wel dat verschil. Dan denken ze opeens toch weer van. Oh ja, ja nou ja. Ik heb ook gewoon netjes gegeten. En ik heb mijn best gedaan. En ik heb gezondere keuzes gemaakt. En hè, ik heb gedaan wat ik kon op dat moment. En dat is gewoon zo waardevol. Als je dat wel kan voelen. Dus echt alsjeblieft jongens. Maak van jezelf foto's. Leg ze naast elkaar. En kijk daar eens even goed naar. En laat desnoods ook een ander daarnaar kijken. Want wat ik net zelf zeg, je, kijkt, je bent gewoon op jezelf veel kritischer. Dus hè, misschien helpt dat ook om er een beter gevoel over te krijgen, maar echt die weegschaal Laat het achterwege, want uh, vaak doet het uh, veel minder goed dan dat het uh, je wat brengt. Dus denk daar eens over na. Zeker voor mensen die er echt obsessief mee zijn. Probeer het echt langzaamaan steeds meer los te laten. Voor sommige mensen helpt het om gewoon te zeggen. Ik ga gewoon van, vanaf morgen niet meer opstaan. Voor andere mensen is het al een hele vooruitgang. Wanneer je bijvoorbeeld iedere dag erop staat. Om te zeggen van, hé, hey, ik start met één keer in de week. Daarna kun je misschien naar twee keer per maand. Daarna kun je naar één keer per maand. Bouw het gewoon rustig af. Doe het voor jou. Op jouw manier. Op, uh, hè, wat goed voelt voor jou. Maar probeer jezelf wel eventjes eroverheen te zetten. Om dus in ieder geval. Voor te zorgen dat het niet meer. Zo'n groot onderdeel in je leven is. Dat je echt je eigen waarde daarvan af laat hangen. Want dat is gewoon niet gezond. En dat is natuurlijk wel. Waar we hier naar streven. En waarmee ik jou um, ja, hoop te ondersteunen. Dus. Nou, keep that in mind. En um, ja, dan ga ik nu eventjes verder kletsen over de koolhydraten, want daarvoor kwamen jullie. Ja, de belangrijkste redenen voor het eten van koolhydraten. En deze ga ik je dus uitleggen, omdat ik het dus vet belangrijk vind dat uh, men deze niet te veel schrapt. En tuurlijk, het gaat uh, vaak om balans en dus ook portiegrootte is soms zeker belangrijk. En koolhydraten moet je zeker niet in overmaat eten. Maar ik denk dat dat is wat veel mensen ondertussen wel weten. En daarom vind ik het belangrijker om dus de minder bekende kant eigenlijk aan te stippen. Zodat je ook gewoon meer kennis bezit en beter weet waarom je dingen of bepaalde dingen um, zou moeten doen. Of he, zou willen nastreven om zo gezond mogelijk te blijven. Oké, okay, nou, die koolhydraten uh, zijn voor veel mensen dus heel lekker... maar hebben dus ook hele belangrijke functies in het lichaam. En houd er eigenlijk bij in je achterhoofd dat ook deze functies dus verminderen... wanneer je dus die koolhydraten eruit haalt of hè, mindert. Dus koolhydraatarm gaat eten. Koolhydraten zijn op zich een algehele uh, energiebron. Ze kunnen glucose, fructose, uh, galactose... Uh, lactose bevatten. Dat zijn allemaal vormen van koolhydraten. En ja, koolhydraten zijn ook bekend als hè, zij leveren voornamelijk, de meeste mensen kennen glucose. En dat zorgt voor snelle energie. Dus het levert in ieder geval energie voor onze cellen. En die cellen zijn superbelangrijk, want die zitten in ons hele lichaam. Daar hebben we daar weet ik het hoeveel van. En die cellen zorgen ervoor dat we eigenlijk actief kunnen blijven. En we willen ook dat die cellen actief blijven. Dus daarvoor hebben we glucose nodig. Daarnaast onze hersenen. Dit had ik ook al even aangestipt in de vorige aflevering. Hersenen hebben als enigste energiebron glucose. Dus uh, zonder glucose werken jouw hersenen direct minder goed. Dus dat is heel erg goed voor je cognitieve... Handelingen, functies. Uh, voor gewoon überhaupt nadenken. Uh, op woorden kunnen komen. Niet snel dingen vergeten. Voor herinnering. Uh, zodat je uh, overal aan denkt. Dus hè, ook als je snel dingen vergeet. Uh, wat er in je hoofd voelt. Ja, gewoon moeilijk op woorden kan komen. Dat soort dingen is vaak ook. Het kan gerelateerd zijn aan een B12-tekort. Maar dat is ook vaak dat je uh, of meer moet eten. Of voornamelijk meer koolhydraten. Dus um, ja, tip van mij. Let daar eventjes op. Daarnaast activeert. Koolhydraten activeert schildklierhormoon en um, nou, daar hebben jullie mij de laatste tijd ook meer over horen praten in de vorige podcast, maar uh, wat het ervoor zorgt is dat metabole processen actief blijven en onder die metabole processen hoort voornamelijk uh, je metabolisme, dus de verbranding, dus dat is mega belangrijk om gewicht te kunnen verliezen en uh, op een gezond gewicht te blijven, dus stabiel te blijven. Uh, daarnaast houdt het je lichaamstemperatuur op peil, dus zorgt ervoor dat je warm blijft. Dus ook wanneer je altijd koude handen en voeten hebt, dan is dat vaak een schildklierprobleem of in ieder geval wanneer je te weinig schildklierhormoon hebt. Daarnaast zorgt het ervoor dat je dus energie kunt vrijmaken. Dat is ook een onderdeel van een metabol proces en eigenlijk alles wat energie kost valt onder die metabole processen. Dus ook uh, de, de vertering, dus hoe jij goed je voeding verteert en dus da daarmee ook kan opnemen, nou ja, et cetera. En um, ja, eigenlijk bij te weinig koolhydraten kan T4, en dat is dus een schildkluurhormoon, niet worden omgezet in actief T3. En dat is dus een superbelangrijk schildklierhormoon. Het gevolg is daarvan is dus dat eigenlijk dus die lichaamstemperatuur, vertering, het herstel en algehele metabole processen op een lager pitje komen te staan. Dus dat wil je allesbehalve voorkomen. Vooral actief T3 is superbelangrijk voor de schildklier. En daar hebben dus heel veel mensen met schildklierproblemen te weinig van. Um, nou ja, het lichaam... Of koolhydraten houdt natuurlijk ook hormonen in balans. Want, en dat is wat veel mensen ook in de war. Waardoor mensen ook in de war halen, bij te weinig koolhydraten haalt namelijk het lichaam energie uit stresshormonen. Adrenaline en cortisol. Waardoor er dus een disbalans ontstaat. Dat komt eigenlijk wanneer, zodra eigenlijk jouw bloedgeklozen te verdaalt. Dus wanneer er dus... te weinig koolhydraten aanwezig zijn... dan krijg je dus dan een beetje dat futloze gevoel. Heb je het gevoel dat je wat moet eten... of krijg je misschien trek. En uh, wanneer je dus eigenlijk dat niet geeft... dus je lichaam... dus dat je niet gaat eten en voornamelijk dus geen koolhydraten gaat eten... dan denkt je lichaam... hé, hey, we zijn in stresstoestand... Er is te weinig, we willen wel onze functies kunnen uitvoeren, dus we moeten ergens anders energie vandaan halen. En dan gaat het lichaam dus adrenaline aanmaken. Nou, dat je weet allemaal ongeveer wel wat adrenaline uh, is: het zorgt ervoor dat je energie krijgt, dat je scherp bent, dat je hè, weer klaar staat om dingen te doen. En nou ja, die adrenaline wordt op lange termijn omgezet in cortisol, en dat is dus stresshormoon. En. Dat stresshormoon, dat wil je eigenlijk dus niet te veel van hebben. Tuurlijk, het kan in sommige gevallen van bijvoorbeeld, um, ja, wanneer je weg moet springen voor een, uh, een auto, dan maakt je lichaam dus ook supersnel die adrenaline en die cortisol aan, zodat je kan wegspringen, zodat je reageert. Maar wanneer dat te vaak en te veel aanwezig is, dan haalt dat dus je hormonen uit balans, omdat dus die adrenaline en cortisol ook hormonen zijn. En het lichaam, ja, je lichaam gaat dat dan te veel produceren, dus die gaat te veel cortisol aanmaken doordat er eigenlijk te weinig energie is. En dat haalt nog veel meer dingen in, uit balans. En zeker cortisol, dat, uh, ja, dat werkt ook samen met insuline. En wanneer cortisol wordt afgegeven, wordt er dus minder insuline afgegeven. En insuline wordt weer ingezet wanneer koolhydraten het lichaam binnenkomen. Die zorgen ervoor, dus insuline zorgt ervoor dat glucose naar je lichaamscellen wordt gebracht, waardoor het kan gebruikt worden voor energie. Je kan je voorstellen, als er dus insuline niet wordt afgegeven... omdat het concurreert met cortisol, en er is al cortisol aanwezig... wordt er dus minder insuline afgegeven, waardoor, wanneer koolhydraten binnenkomt... glucose niet naar de cellen wordt gebracht, maar blijft het in je bloedbaan. En wat er dan gebeurt, is dat je bloed denkt van... hé, hey, we hebben hier glucose, dit moeten we opslaan, want er is al genoeg. En dan wordt het opgeslagen als vet. En gaat het naar de lever en wordt het opgeslagen als reserve... En dat is wat je dus niet wilt, omdat je die koolhydraten wil gebruiken en niet wilt opslaan. Want als je ze gebruikt voor energie, dan kun je, kan je lichaam daarmee uh, alle processen uitvoeren. Sla je ze op, dan worden ze opgeslagen in tijden dat het eigenlijk weer nodig is in nood. En dat is vaak, ja dat is natuurlijk niet de reacties die je wil hebben. Dus ik hoop dat ik het voor jullie goed uitleg, dat in ieder geval wanneer er cortisol aanwezig is, dus stresshormoon, Even kort, wordt er dus minder insuline afgegeven, waardoor glucose minder goed naar de cellen wordt gebracht, waardoor het niet kan gebruikt worden voor energie, maar blijft het in de bloedbaan hangen, waardoor het wordt opgeslagen in de lever als vetreserve. Oké, okay, dus hou dat in je hoofd. Vandaar dat het ook mega slecht is om veel stress te hebben en waardoor je dus vaak niet afvalt als je stress ervaart, omdat onder andere deze reactie in het lichaam plaatsvindt. Oké, okay, nou daarnaast, voldoende koolhydraten worden ook... Ja, eigenlijk bij voldoende koolhydraten worden eiwitten gespaard. Waardoor deze kunnen worden omgezet voor onder andere spiergroei. En bij te weinig koolhydraten haalt het lichaam dus energie uit eiwitten... en gaat het de spieren aanspreken. Dus, als je te weinig koolhydraten eet... dan moet je lichaam dus net als weer bij het vorige verhaal, die cortisol... je lichaam zoekt altijd naar wegen om jou zo goed mogelijk in staat te laten functioneren... en je zo goed mogelijk te blijven voelen. Dus hij denkt, hé, hey, er komen wel eiwitten binnen, er is geen glucose... dan gebruik ik in ieder geval die eiwitten... om aan die energie die we nodig hebben te voorzien. Of om het daarvoor te gebruiken. Maar eiwitten hebben een hele andere functie... Natuurlijk ook een deel energie, maar een groot gedeelte dus ook voor spiergroei, om je botten sterk te houden, et cetera. En wanneer dat dus gebruikt wordt voor energie, is het dus niet meer over voor spiergroei. Dus je gaat juist spieren afbreken. En dat is natuurlijk wat we willen voorkomen. Omdat ik net al zei, die um, vetvrije massa wil je zo hoog mogelijk houden. En daar vallen dus ook de spieren onder. Nou Daarnaast ook, het houdt dus die bloedsuikerspiegel op en dat is natuurlijk mega belangrijk, want wanneer die bloedsuikerspiegel te veel daalt, krijg je dus heel erg cravings en heel erg die suikerbehoefte. En um, ja, op langere perioden, wanneer je dat te veel vermijdt en wanneer je te veel over het algemeen te weinig eet, dan uh, veroorzaakt dat vaak eetbuien of ga je uh, momenten van overeten ervaren, waardoor je ook minder snel of minder... Uh, goede keuzes vaak maakt. Wat uh, ja, tot gevolg kan uh, hebben... dat je je natuurlijk ook weer slechter gaat voelen. Daardoor weer het gevoel op dat je de volgende dag... moet gaan compenseren. Waardoor je weer extra die koolhydraten misschien gaat vermijden. Waardoor je weer meer cravings ervaart. En zo kom je in een visuele cirkel terecht. En dit is trouwens ook nog een heel interessant onderwerp. hoor. Daar kan ik ook nog wel een keer dieper... en met meer detail op ingaan. Maar ja, die visuele cirkel wil je dus allesbehalve voorkomen. Dus juist het feit dat je meer... Voeding gaat beperken, jezelf meer restricties gaat opleggen en dus voornamelijk ook die koolhydraten gaat vermijden, zal je ervaren dat je juist meer behoefte hebt aan suiker. En dat komt omdat je lichaam dus letterlijk aangeeft met dus die behoefte aan suiker van, hey, geef me alsjeblieft meer voeding, ik heb meer nodig. En het belangrijkste is gewoon, kies, ga voor de juiste koolhydraten. En dat is wat ik in een volgende podcast ga vertellen. Wat zijn dan nu de juiste koolhydraten en hoe kun je dit inzetten? Op welke manier kun je ze eten, zodat ze gezond blijven en in de juiste portie, et cetera. Mega interessant. Ik hoop dat je ik hiermee weer uh, van informatie hebt voorzien. Maar ja, weet dus in ieder geval dat je zorgt dat je voldoende eet, want anders krijg je dus... Die tekenen. En is het super moeilijk. Om dus juist van voeding af te blijven. Omdat je dus enorme cravings krijgt. Omdat die bloedsuikerspiegel te veel daalt. En dan ga je, kom je echt in die, in die cirkel. Uh, dat je... Jezelf gaat overeten, weer gaat compenseren, jezelf te weinig geeft, weer die cravings ontstaan, et cetera, et cetera. En zo is het iedere dag een gevecht met jezelf en met je gedachten. En dat is vaak hoe, ja, dan, dan, dan zit je al gewoon echt, dan heb je gewoon lichtelijk wel echt een eetprobleem of een eetuitdaging, zoals ik het ook wel eens noem. En dat is super moeilijk om daaruit te komen. Al is de oplossing vaak heel simpel, maar mentaal is dat een enorme strijd. En dat, ja, mentaal. Staat het je dus ook heel erg tegen um, en wordt het meer eten wordt enorm, ja, wordt een beetje een angst omdat het zo erg uit je comfortzone is en je bent het niet gewend. Dus het onthoud vooral dit: het is echt mega belangrijk dat je voldoende eet, maar ook die koolhydraten. Dus ik hoop dat ik je hiermee uh, aan het denken heb gezet. En ga er eens bij jezelf uh, over nadenken. De volgende aflevering gaan we het dus hebben over welke koolhydraten er zijn en hoe je die kunt inzetten. En um, ja, dan hoop ik dat je dit meeneemt uh, voor jezelf. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zie je bij de volgende aflevering. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via Stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt.